0: Český rozhlas Region Kvěci Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu Kvěci. Naším dnešním hostem je náměstek Hejtmanky středu Českého kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek z České Pirátské strany. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Český rozhlas Region Kvěci Než se dostaneme ke konkrétním věcem, které řešíte například k uvažované železniční trati z Prahy přes Velké Popovice do Bystřice u Benešova, tak se přece jenom ještě vrátím ke komunálním volbám. Vy jste už skoro dva roky náměstkem hejtmanky. V komunálních volbách jste kandidoval v Kolíně za Piráty. Dostal jste přesně 227 hlasů. To je přibližně 20x méně, než kolik jich dostal starosta Kolína Michal Kašpar ze Stanu, respektive ze změny pro Kolín. Berete Tohle to, ten počet 227 hlasů, jako nějaké vysvědčení své práce nebo práce pirátské strany ve vedení středu Českého kraje?
1: neberu, protože já jsem v kolí nějakům pomáhal. Řekl jsem, že můžu být kdekoli na té kandidáce. Vyšlo to teda, že jsem byl na pátém místě novináři nebo veřejnost. Možná má tendenci to tak hodnotit jako vysvědčení. Já to tak neberu. My to máme rozděleno. Ivan Bartoš třeba nekandidoval vůbec v komunálních volbách. Michal Šmarda ten kandidoval úplně za jinou stranu. Takže my to máme rozděleno, že někdo dělá státní politiku, někdo krajskou, někdo komunální. Já se do komunální ani do celostátní ne
0: Hrnu. Na druhé straně jste jediný z osmi členů Krajské rady, jestli jsem dobře počítal, kdo se do zastupitelstva nedostal. Nic to pro vás neznamená? Naopak, já
1: si myslím, že výhoda je, když člověk dělá jenom tu jednu oblast a té si věnuje naplno. No, pokud nějaký starosta odjíždí z krajské rady k sobě do města a věnuje se tomu půl na půl, tak si myslím, že to není dobře. A stejně tak, kdyby to byl poslanec nebo senátor, já si myslím, že když už člověk bere tak velký plat, takovou velkou odměnu za tu funkci, že by se jí měl věnovat stoprocentně.
0: Pak si člověk říká, proč jste tedy kandidoval?
1: Jak jsem říkal, abych podpořil. Já jsem kandidoval na pátém místě a bylo téměř jasné už předtím, že se nedostanu do zastupitelstva Kolína.
0: Jako středučeští Piráti analyzujete výsledky komunálních voleb. Berete si z toho třeba nějaké poučení, co dělat ve vedení kraje jinak, protože jste v polovině krajského volebního období, tak co třeba dělat jinak, jak změnit prezentaci vlastní práce, abyste dopadli za dva roky co nejlépe?
1: Jak už jsem řekl, je to zejména o těch lokálních lidech. My ty funkce nekumulujeme, to znamená, pokud někdo, jako třeba kutnohorští piráti, čtyři roky pracovali, tak se to na těch výsledcích o, 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 ukázalo, to samý brandýští piráti, tam, má, tam budeme jít místo starostu ve Veltrusech, to jsou prostě lokální uh, tváře, které, které
0: tam byly úspěšné. Pojďme k vaší agendě v rámci vedení Středu Českého kraje. Vy máte na starosti regionální rozvoj, což je oblast, která se řeší na roky dopředu. Co byste chtěl stihnout ještě v tomhle volebním období? Je vůbec šance za ty dva roky dotáhnout něco tak, aby to bezprostředně pocítili obyvatelé Středu Českého kraje?
1: Určitě. Největší projekt, který já mám na starost je digitální technická mapa, to je v souhrnu projekt za půl miliardy a to i podle zákona musíme stihnout. Takže teď, jak je ten zákon napsaný, tak od 1. července 2023 ta digitální technická mapa musí běžet a ta velmi zrychlí stavební řízení.
0: A to stíháte?
1: Ano, teď je to tak naplánováno, že 1. 7. 2023 mapa Prahy a Středočeského kraje a všech krajů v republice poběží.
0: To znamená, bez rezervy směřujete k tomu prvnímu sedmí, nebo jak to máte naplánováno, je tam nějaký prostor, kdyby se něco zdrželo? Tak ta digitální mapa Prahy už běží, takže v našem
1: případě je to jenom otázka tohoto rozšířit. My budeme s Prahou redundantní, to znamená, když vypadne Praha, poběží středočeský kraj, ta data se budou sdílet, takže už teď se diváci nebo posluchači můžou podívat, jak ta mapa bude vypadat.
0: Vy se věnujete aktuálně také něčemu, co se nazývá hospodářsky a sociálně ohrožená území středočeského ano. kraje. Asi to můžeme přeložit do ličtější řeči. Jako pomalej se rozvíjející oblasti
1: musím říct, že Praha, Středočeský kraj a Jihomoravský kraj jsou ty regiony, které jsou na to nejlépe. Ale přesto středočeský kraj je z hlediska produktů na obyvatele pod úrovní Evropské unie, takže my máme co dohánět, ale ve srovnání s ostatními kraj jsme na tom lépe. Ale přesto i středočeský kraj se dá rozdělit na několik oblastí. Jedno jsou tzv. póly růstu, to je Praha Mladá Boleslav. Pak jsou ty oblasti, které jako jsou na tom hůře nebo se rozvíjejí pomaleji a ty jsme právě určili. My jsme určili hospodářsky sociálně ohrožené. Na území, kde je jasné, že je vyšší nezaměstnanost, lidé, lidé méně podnikají a jsou tam starší lidé. Takže my těmto oblastem budeme pomáhat skrz třeba obchůdek, nebo podporu podnikání nebo podporu předškolního vzdělávání, tak aby se tam neprojevily ty destruktivní nerovnosti, které můžou v budoucnu způsobit, že se ty oblasti budou vylidňovat nebo tam bude klesat životní úroveň.
0: Říkáte obchůdek, podpora mateřských škol. Co konkrétně těm oblastem, respektive? ve radnicím v těch oblastech nabídnete.
1: Ano, teď ta podpora obchůdek, to jsou 4 miliony pro obchody které, s potravinami, které jsou v těch obcích ohrožených a tam můžou žádat na mzdy, nebo na energie, nebo na platební portál. Co potřebují na provozní náklady a co se týká podpory podnikání, tak to bude pro 8 měst, obcí s rozšířenou působností, kde my budeme přispívat čtvrt milionu na nějaké školení pro podnikatele, pro začínající podnikatele, tak aby se tam právě index podnikatelské aktivity zvyšoval.
0: Která místa to budou?
1: Bohužel tam spadnou i to to místo, kde já žiju, a to je ta oblast Kolín, Čáslav Chutná Hora, ale pak i nepřekvapivě rakovník, Příbram, slaný, Neratovice. Od kdy to bude? to podpora podnikání bude v roce 2023. A do budoucna chystáte ještě něco směrem k těmto regionům? Ano, rádi bychom podporovali předškolní vzdělávání, tak, aby maminky z těchto regionů se mohly rychleji zapojit do pracovního procesu, pokud budou chtít. A to pomůže nejenom Středočeskému kraji, ale i celé ekonomice. Český
0: rozhlas region K věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Jiří Snížek, náměstek Hejtmanky středu Českého kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování z České pirátské strany je dnešním hostem pořadu k věci Českého rozhlasu Region. Jednou z aktuálních věcí, které řešíte, pokud jde o územní rozvoj ve středních Čechách, je projekt železniční tratě, která má ulevit přetíženému koridoru z Benešova přes Říčany do Prahy. Ta alternativní trasa má vést z Bystřice u Benešova, má vést přes Nespeky Velké Popovice a Lipany do Úříněvse. Část obyvatel hlavně na Velkopopovicku proti té navrhované trase protestuje. Ta trasa má přetnout mimo jiné přírodní park Velkopopovicko. Chápete ty jejich výhrady? Ano, rozhodně
1: a kdybych je nechápal, tak bych se s nimi ani nebavil a nějak na sílu bychom to protlačili, ale to není styl a cesta, kterou chci jít. Já už jsem asi před rokem vyrazil do toho území společně s Pavlem Pajdarem ze zprávy Železnic. Jsme tu stavbu lidem prezentovali, z toho také vzešla plno poznatků a i, i jsem vnímal ten protest. Takže my jsme se s nimi dohodli, že rozhodně vyhovíme jejich námice a koridor přes Přírodní park velkou. Popovicko nebudeme vymezovat.
0: To znamená, že v tomto úseku bude jiná trasa? V tomto úseku
1: ten koridor nebude vymezen, to znamená, ten koridor nebude souvislý, což jak každému dojde, tak to ta železnice nejde postavit, ale to území my víme, že na Přírodním parku Velkopopovicko nikdo rodinný dům nepostaví, takže z toho hlediska zamezení výstavbě e, není potřeba ten koridor hlídat, ale před a za tím parkem Velkopopovicko je potřeba nějaký koridor vymezit, aby, jak je u Prahy vzvykem, se nezastavěl rodinnými domy.
0: To znamená, že ta Změna trasy, kdy tedy vyhovíte těm protestům a nepovede ta trasa železniční tím přírodním parkem, tak oddálí tahle ta změna celkové schvalování, protože vy jste to měli jako zastupitelé středočeského kraje schvalovat v listopadu. Platí to nebo se to posouvá?
1: Posouvá se to z hlediska takzvané SEI, posuzování vlivu koncepce na udržitelný rozvoj, kde jedno ministerstvo nedalo žádné stanovisko a my musíme si to stanovisko vyžádat a musíme na to stanovisko počkat, takže z tohoto hlediska se to bohužel ta celá třetí aktualizace zásad územního rozvoje odkládá. E, nicméně e, tohle je jedna konkrétní stavba, pak tam je například silniční propojka dálnic D7, D8 a další a další stavby, e, na které se čeká a bohužel se to teda odsouvá. A, a, ale ale to, to je život.
0: Na kdy se to odsouvá? okolik minimálně?
1: Já předpokládám, že v lednu, v únoru bychom to mohli schvalovat.
0: Když jste byl hostem tohoto pořadu na začátku roku, tak jsme mluvili také o budoucnosti bývalého vojenského prostoru v Milovicích nebo v okolí Milovic. Vy jste na konci září podepsali jako vedení kraje s osmi městy a obcemi v okolí toho bývalého vojenského prostoru společné memorandum, ve kterém uvádíte základní charakteristiky budoucího využití té lokality. Uvádíte tam vědu, výzkum, inovace, vědecko-technický park, ochranu přírody nebo udržitelný cestovní ruch. Jak zásadní tohleto memorandum je? Má to nějakou závod Ano, určitě. My,
1: když budeme zpracovávat územní studii toho bývalého letiště, tak budeme z toho memoranda vycházet. To znamená, v té územní studii nebudeme tam vymezovat logistiku, těžký průmysl a budeme tam naopak vymezovat to, co tam je napsáno. To znamená, průmysl s přidanou hodnotou bude pokračovat Ta spolupráce s firmou Valeo, kde se testují autonomní automobily bude pokračovat festival Otvírák, Letitrol a tak dále. Ta kombinace, na které jsme se právě s lidmi v místě dohodli, která nikoho neruší, ale naopak rozvíjí středočeský kraj.
0: Ve dvou největších městech, se kterými jste to memorandum podepsali, v Milovicích a v Lise nad Labem se po volbách mění zásadním způsobem vedení města, alespoň v tuto chvíli to tak vypadá. Jste v kontaktu s těmi, kdo vyhráli a bude to mít nějaký vliv?
1: Až bude zejména se jedná město Milovice, lisá nad Labem je na té trtách, se dál přímo nezasahuje do bývalého vojenského prostoru, ale co se týče Milovic, tak jakmile ustavující zastupitelstvo někoho zvolí do vedení města, jak já se s ním sejdu a budeme jednat dál, jak tedy si představují další vývoj té změny
0: územního plánu? Očekáváte, že to může zkomplikovat ty vaše plány?
1: Já neočekávám, že to může zkomplikovat přímo ten prostor bývalého letiště, ale rozhodně očekávám, že to schválení změny územního plánu se posune a na tom jsme závislí, protože aktuálně na tom území řešeném je stavební uzávěr a to znamená, nemůže se tam nic stavět.
0: Říkáte, v tuto chvíli se tam nemůže nic stavět. Kdy nejdříve tam tedy něco nového reálně může vzniknout?
1: No tak podle zákona, jakmile se schválí změna územního plánu, kde je podmínka vzniku územní studie. Takže zastupitel se musí schválit územní plán, pak musí vzniknout územní studie, ta se musí zanést do evidence plánovací dokumentace, potom teda bude stavební řízení, pak bude stavební povolení, pak se může stavit.
0: Což reálně je na kolik let?
1: Já neočekávám, že to bude dřív než za 3-4 roky.
0: A za ty 3-4 roky, co by mělo být tedy konkrétně to první, co by tam vzniklo?
1: No tak první, jak k tomu jsme se zavázali bude garáž pro autonomní auta, aby právě firma Valeo nemusela na Valníku převážet e, ty prototypy od na tu, na tu testovací plochu.
0: Říká dnešní host pořadu Kvěci Českého rozhlasu Region náměstek Hejtmanky středu Českého kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek z Pirátské strany. Díky, že jste byl naším hostem zase někdy naviděnou, naslyšenou. Díky moc. Od Nastávaj. mikrofonu se lučí i Tomáš Pancíř. Český rozhlas Region věci.